0: 跑单环节了，那我们今天呢，终于为大家实现了这个稳定的三角形结构。我们今天是一个三人型的阵容，我是深深野，大家好，我是吴婉婉
1: ，大家好，我
2: 是吴忌。
0: 对，另一位呢已经自报家门了，又是我们的无忌老师。<笑>那么听到无忌老师的名字呢，想必大家有所预判，我们本期节目呢又是一个相对来讲比较深刻的话题了啊。虽然我知道大家
2: ，你这样来说，我就感觉我特别的沉闷
0: 。你不是沉闷，你是有深度而已。<笑>不是不是，主要是带给我们思考。<笑>节目的天花板和高度，主要就指着无忌老师来帮我们扒了啊。
2: 这个节目有点惨
0: ，没什么前途了。无忌老师封顶的，我是打地基搂底的。<笑>呃，我们上一期更。新了这个《人类迷惑行为大全》，收到了不少的好评啊！很多人竟然在蹲我们这个板块，大家不要着急啊！主要是我们的另外一位主创小鼠呢，结束了他这个比前段时间比较悲催的职人生涯，最近进入了冬歇时期，但是他最近正在进行充电和满血，等到他整个的生命值恢复之后呢，一定会第一时间来到节目跟大家 say hi 的，请大家稍安勿躁，好吧？那么这期节目呢？我们要跟大家聊点什么呢？因为之前呢，我跟无忌以一个 CP 档的形式呢，跟大家聊了四期流行音乐、摇滚乐。那我们也很久没有关注荧幕上发生的
2: 事情，差点把老本行都忘了
0: 。真的是差点把老本行一下都忘了。哎，我们要做什么来着？来做什么？好像是是是,是卖药吗？还是做直播啊？我们原来是一个影视号，好吧。所以最近有一个什么作品引起了大家这个很强烈的关注度和讨论度呢？是一部叫做《山海情》的电视剧。我们。节目做《山海情》啊，那简直就是天选之子。为什么这么说呢？主创深深野，我本人，首先我的故乡就是《山
2: 海情》<笑>对，对你就是《山海情
0: 》，<笑><笑>我这个《山海情》本情。为什么这么说呢？就《是《山海情》讲的故事呢，是一段关于宁夏和福建的故事。哎，这么一说，好像显得这个电视剧很无聊似的啊。Whatever 吧，待会儿再帮大家解谜啊。因为我本人的故乡呢，就是宁夏。另外一方面呢，我的高等教育，也就是我的大学呢，是在福建某高校读的。你说我不做这个题材合适吗？简直是有点不近人情。你说
2: 这个是不是有点巧？你说我媳妇儿居然就是宁夏人。啊！我媳妇的大学居然就在福建。你不
0: 做这个节目合适吗？退<笑>出了，真的，<笑>我受不了了。不不不乌安完要这样说，我们主创之一是宁夏人，我不做合适吗？观
2: 众也有话呀，就我关注的是什么节目？啊？我关注的节目，对吧？主创就是宁夏人。<笑>神经病，真
0: 的是神经病，神
1: 经病啊！主要另外一
0: 方面呢，说实在话，这部剧在播出之前呢，主要是乌安完率先推荐给我，告诉我一定要看。那那会儿他是不是把？我的这个出身和我后来受教育的这个。环境结合在一起就不得而知。说实话，并没有，因为已经忘了，根本就忘了你是哪儿出生哪儿生。咱们都是国际人啊对，说明我身上的宁夏味儿和福建味儿不太浓郁啊。那么这期我就争取跟大家稍微还原一下我的宁夏味儿和福建味儿，好吧？说说回到这部电视剧啊，为什么我们现在还想跟大家继续讨论一下？虽然这部剧已经完结了，它之前是在这个网络平台和据我所知宁夏卫视和东南卫视进行播放。接下来呢，这部电视剧还将要在中央一套跟更广大的电视观众，也就基本上是全国电视观众见面了啊！所以，如果还没有看的小伙伴呢，可以在过年期间追剧追起来啊！那么，这期节目呢，实际上我们就是想跟大家主要还原一下《山海情》里面真正的故事的真实情况。情况为什么呢？因为这部电视剧如果已经看或者有所耳闻的小伙伴，应该知道它是完全 based on 真实的。社会背景、历史背景、故事，所有的人物都有真实的对照的人物，应该怎么讲这个故事呢？吴姐，这个
2: 故事其实听起来特别无聊。<笑>对，<笑>一般来说很难想象这是能把一个主流题材或者主旋律题材拍成这么好的故事的一个片子。为什么这么讲呢？因为大家都知道，最近呃，我们这个全面小康刚刚基本建成吧，是吧？取得了决定性的胜利
1: ，脱贫成功。对
2: ，然后呢，<笑>这个电视剧呢，讲的就是宁夏和福和福建结对子啊，福建呢定点的去支援宁夏。然后帮宁夏最苦的地方，就是所谓的西海固地区，帮他们的这的人民移民吊庄啊，科技扶贫、产业扶贫，共同走上啊这个富裕的康庄大道，光大道，日子都更好了啊,啊，生活也更有盼头了。如果是让我们新华社来写，肯定就这么写了，<笑>对不对？其
0: 实它就是一段关于脱贫脱困的一段故事。呃，如何在国家大的政策背景的支援下，以及当地的劳动人民如何通过自己的双手和劳动实现幸福生活这样的一个故，事。<对>我觉得大家脑海里这个时候应该一定产生了三个字，就叫做主旋律。嗯、因为通常意义上，我们觉得主旋律的电视剧一定是率先在中央一套。要么也是中央八套来播，说不定
2: 应该中央五呀，对不对
0: ？你试一试，<笑>好吧，吴季老师，你试一试，我们拭目以待。你看你能不能插进去一个电视剧，在诸多的比赛中，你先打赢你老丈人再说<笑>啊，好吧？所以说呢，就是这部电视剧它在网络上，在一个网播的情况，因为我们大家都知道，蹲网剧的小伙伴大多数或者绝大多数都是年轻人 Young
2: people。所以在这样
0: 的情况下，他能取得一个非常之高的收视率，而且甚至在他播放的全过程获得极高的讨论热度，以及在豆瓣所谓的文青聚集区获得超高的评分，好像九点四，九点四，它最开,开始九点一
2: 。所以这个那天我去采访黄轩，我第一个问题问的就是这个问题。你
0: 你用豆瓣吗？<笑>
2: 我问他第一个问题就是说，你想到豆瓣评分这么高吗？黄
0: 哥问豆瓣啥？我<笑>你们老说豆瓣豆瓣，我也只想知道豆瓣是<笑>能吃吗？黑椒的还是烧烤的？
2: 对，就是那个做酱的
0: ，做酱的，做酱，做酱，四川的、郫县的<对><笑>对。好了 ，anyway， 不要说。<笑>总之就是这样一部剧，这样一部主旋律剧。然后，甚至是他脱离了我们以往想到什么人民的名义啊，我们一听名字就知道是干嘛的，对,对,对,对,对吧？什么雍正王朝啊，红海
2: 行动、湄公河行动，对湄
0: 公河行动。然后一听《山海情》，嗯，是个古装剧吗？对对它跟《陈情令》有什么关系？而且
2: 关键这个剧之前真的没有宣发，
0: 对，毫无宣发，很
2: 低调，而且完全靠着口碑自来水发酵。豆瓣大概现在评价是十八万人到二十万人之间打出了九点四的高分，在国产剧里面属于相当相当高。之前比它更高的还有像《大明王朝》啊，是吧？《三国演义》啊，《西游记》啊。
0: 但是那些剧是经历了时间极长的时间考验，累积起来的分数。《山海情》是在现在正在热播的，对对,对,对，这个是相当于爆了，对，我们就叫大爆。我们先说一下《山海情》这部电视剧的主创啊，其实他也不是一个我们想象中经常出现在主旋律电视剧中的那些面孔，可能你想到的还有唐国强啊，对吧？陈宝国啊，没有没有，好吧。他的这个创作团队呢，<笑>面貌还是非常的流行的。你看有黄轩，有热依扎，有张嘉译，呃，有郭京飞，对吧？黄觉<绝>啊，对，还有黄觉啊。在现在的这个电视剧市场，也都是属于比较炙手可热的这个中青代演员吧。那么我们今天呢，就是想通过啊一期节目啊，来为大家做一个还原，就是在这部电视剧里面，他讲的这个故事和真实的情况。有多少的连接？为
2: 什么说要还原这个真实呢？是因为我记得我在，因为我那天要踩黄轩是个特别临时起意的一个活儿。头天晚上十点钟给我打电话，说明儿有个专访，踩黄轩，踩商爱芹。我当时知道这个剧在热播，但是我没有看。然后呢？我说呀，第二天你要大家都知道，我是个特别敬
0: 业的人。<笑>大家不知道，只有我知道。<笑>朋友们，吴忌老师是一个特别敬业的人。有多敬业呢？我跟大家还原一下啊，我作为他的家属和配偶。联系人。第二天要采访黄轩，头一天晚上九点钟接到的任务啊，十点钟接到的任务。大哥跟我说，完了完了，我要现在赶快开始看电视剧了。有一个事情众所周知啊，就是我的倍速看电视剧这个习惯是吴季老师帮我养成的。于是吴季老师又开始以六倍速，了，不是不是啊，两倍速，两倍速，三倍
2: 速，三倍速，
0: 三倍速，三倍最后三倍速啊，三倍速都是宁夏话 rap
1: 。我就这么说，
2: 那个画面的切换速度之快。让我也晕，让我也晕，
1: <笑>头晕，头晕，<对>
2: 头晕目眩，头晕目眩。要不是<对>说实话，<对>要不是我是一个西北口音十级爱好者，对吧？我根本就听不清他真的是
0: ，这点我证明，真的。吴季老师作为一个河北人，说了一口地道的宁夏普通话，好吧？二
2: 喜二喜，牛肉面，二
0: 喜拉面。二<笑>第二天，吴季老师去采访完黄黄轩呢。才跟我说了实话啊，这个受到了我严厉的批评和指责，而且让他发了非常恶毒的毒誓啊。至于毒誓是什么内容呢，我们就按下不表啊。吴迪<笑>老师是怎么看剧的呢？不仅是三倍速看剧，而且从头天晚上十点一直看到早上凌晨五点。不睡觉，朋友们就为了准备这一场采访，所以如果有兴趣想要看采黄轩采访内容的小伙伴可以上微博搜“侠客岛”，然后来收看他们的采访，好吧？打了一波广告， okay, 好谢谢，谢谢。谢谢呃，所以大家一定要看哦，这个是那个这无忌老师燃烧了自己，榨干了，榨干了一，榨干了黄轩，
2: 榨干了黄轩，黄轩
0: ,黄轩<笑>无忌老师燃烧了自己，榨干了黄轩<笑>我。
2: 我还回到我刚才插那句话，为什么说要还原真实呢？是因为。我在看剧的时候，因为爱奇艺上面有很多弹幕嘛，对吧？有很多有几个这个 young audience 是吧？就是年轻的观众，这个就在那发弹幕说。哎，你们都说这个剧好，我为什么感觉这个剧有点假？上世纪九十年代怎么可能有这么穷的地方呢？我我生在九十年代，一路出生，看着我们的祖国日益强大，我根本不相信这些东西是真的
0: 。哎，这种粉丝就很奇怪，就是一方面你觉得他特水，想不到是什么样的人会顾这种顺序。
2: 粉，<笑>就角度非常的刁钻。
0: 他们就是粉丝思维，觉得一定有人黑阿忠
2: 哥。不是，说实话，我觉得这个都不一定是有组织。我觉得我相信这是非常真诚的发问。因为他们可能确实，呃，没有经历过那个受苦受穷的年代，是吧？他们的成长经历里边，可能假设你生你是九十年代后中中后段出生的，记事儿
0: 开始已经到两两千年以后，自己
2: 的家长可能就是七零后，是吧？甚至七零尾巴，物质生活应该不会特别的匮乏，<错>所以他确实很难想象说，如果你是在城市成长的话，你确实很难想象这个剧里边所反映的这种现实的状况。看完之后会觉得说，哦，原来还有很多人确实可能不了解。我们中国很广大的土地上还有这么多穷困的观众，包括黄轩自己也是，他自己也说嘛，说他是八五年的，他说我自己以前没有太关注到这一块，光在媒体上听过有扶贫这个词儿，但是直到他拍这个剧，才会想象到说，哦，原来真的有这样的地方，穷成这个样子，而且而且说离他老家也不是太远，他是兰州人，西海固离甘肃是很近的，挨着平凉嘛。呃，他说想象不到有这么一群人过着这么苦的地，这么苦的日子。呃，我觉得某种意义上，这个这个片子也让我们呃了解一点中国现实，或者说中国更为广大的土地上的更真切的这种现实
0: 。对，所以呢，吴季老师就说：“来来来，赶紧做一期，赶紧做一期啊，跟大家好好还原一下。就是说，我们的主旨就一点，电视剧没有
1: 骗人。对对对，对
2: 对对对<笑>这个电视剧为什么说它绝对不可能是骗人的？为什么呢？”呃，这个首先透过瓜，它是一个纯粹的命题作文，可以这么说，它绝对是预定明年各种大奖，是吧？吧能把一个命题作文拍成这么好的一个故事片为什么说它是个命题作文呢？因为，呃，福建和宁夏的结对帮扶是。总书记在福建时期定下来的，
0: 朋友们了解了吧？啊、知识点呐，<哪>中哎<的>呀，我们，今年要高考、<笑>要考研的，好好看一下这部电视剧，考点好吧？都是考点。就连
2: 片中的闽宁镇、闽宁
0: 村的村民啊，村
2: 民。对闽闽宁村是吧？这个闽宁村这个村子的村民，这个村的,、这个、的名字就是总书记当时在福建取的。快
0: 点。后面知识点
1: ，两<笑>、哦、天的知识点，包括这个片子里
2: 边的很多的细节，什么三个兄弟穿一条裤子呀，村民排队卖土豆啊，这都是总书记讲过的原话
0: 。这个待会我们可以展开的跟大家好好的讲一讲啊。吴姐老师采访完黄黄,黄宣黄轩啊，我们得出来一个结论，就一方面我们国家的扶贫工作做的确实非常到位，所以。你现在很难见到这样的影象，嗯、导致你没有办法想象时间长轴过去的那个景象。<错>另一方面呢，也要承认，就是现在你在城市啊，城市的建设和农村的建设，整个的这个布局和规划来，城
2: 乡二元差异，这叫对，逐
0: 渐拉大和强化的城乡二元的。这个结构让你是很难见到农村的生活场景和日常的，嗯嗯嗯、对吧？所以，我们这期节目呢，就试图说从这个事实层面和电视剧的层面，跟大家好好还原一下这部电视剧里面涉及到的很多的内容。那么，首先呢，我们先就这个整个电视剧的背景，就是刚才吴杰老师在一开始跟大家说到的吊装。这个吊装是指什
2: 么？因为这个片子里边经常说移民吊装、移民吊装，其实这个吊装你就就。字面理解就行了，吊就是吊车尾的吊啊，这个吊是个动词啊，就是就像当个呃用,用一个更加现在如果你看主流媒体看的比较多的话，经常能见到一个词叫做扶贫异地搬迁啊，就是说什么呢？在一些很非常非常穷困的地方呢，实际上是因为地理原因、自然环境的限制，这个地方实际上已经不太适宜人类居住了。比如说我们这个片子里面提到的西海固，呃，宁夏的西海固是一个。呃，固定词组啊，它原意指的是西极、海原和固原。它
0: 不是一个地方叫西海固，它是三个地方组成的一个地方叫西海固。哦，是吗？哦，记下来了
2: 。所以这个片子里面的艺术虚构，就是说呃，这个县叫海吉县，对吧？其实就是其实就是海原和西
0: 极，对，这是这个是虚拟的。对,对对对
2: ，固原是宁夏的一个地级市，固原的市委书记呢，现在是宁夏的要较配缺常委的啊，是这个高高配的。呃，那这个吊装就是说把他们从这些地方搬出来啊，搬到另外的地方去，有自然条件更好的地方让他们去生活。西海固九十年代的时候，联合国去考察，就认为这个地方是一个不适宜人类生存之地啊。这是联合国的粮食开发署，因为我们知道联合国有不同的这个扶贫机构，像粮食开发署，像这个扶贫开发组。呃，我记得在豆瓣上有这个网友说，他用自身的经历提嘛，就说他九十年代的时候去。呃，西海固那边支教，他是从上海从上海过去支教，啊，他就发现那个地那个地方地土地里面只能种的东西就是只有一种作物，就是土豆啊。我芋。以前我们说去甘肃啊，甘肃有个地方叫定西，定西也是很穷的呀、啊。呃，李志当年还唱过《定西》这首歌嘛，和《定西有三宝》啊，哪三宝呢？土豆、洋芋、马铃薯，就是，除了土豆就是土豆，对吧？所以后来包括甘肃的很多地方的。呃，贫穷人也会往宁夏那边去迁嘛。西海固在这个山区里面，确实是不毛之地啊。
0: 可以跟大家稍微再说一点点啊，就是宁夏是一个长条形的，从南到北长条形的这么一个呃自治区。西海固三个地方呢，都在它的南部山区，<对>它本身就是和甘肃接壤的嘛。南部山区，你就想一缺水，嗯、二山交通不便，就方方面面的这个地理环境导致。大
2: 家这个当时那个扶贫的教师、支教的教师啊，他说一天三顿饭。主食土豆，呃，菜土豆，好不容易吃包子，土豆丝包子，土<笑>豆土豆丝包子。然后他们说去、哎、<呀>当时去拍那个纪录片的时候呢，下了半天的这毛毛雨，村民都把他们说是贵客啊，因为是带雨过去了。你从这个片子里边，其实，呃，如果你看地图的话，包括这个剧里边，你像，呃，张嘉译演那个角色，对吧？叫什么？叫马含水，含水含。是吧？叫喊的喊，喊水什么？如果你看地图，也会有很多这样的地名，含水庄，是吧？就是越缺水，它越渴望水，包括什么水花、麦苗、呃、水旺，是吧？这都是带有很多的很朴实的农民的，呃，祈求或者说渴求的，包括
0: 连连村名都叫苦水村、涌泉村、苦水村，对对对,对
2: ,对对对，其实都是这样的，就缺水缺到一定的。地步了，或者说境界了，才会这样，所以才会出现热依扎那个角色，啊、呃，因为那个夫家承诺他有口酒窖，
0: 酒窖<教>，水窖，水窖，妈呀，酒窖就是我夫家，不是他夫家，教这是个外国
2: 的故事，<笑><笑>有口水窖就能嫁过去，他男人也是因为挖水窖才断了腿，所以你看到这个地方，他又缺水又种不了地，他实在是没有办法适宜人类居住，养不活那么多的人口，所以就要把他。呃，整体的搬出去。实际上，呃，在中国的大地上，这两年的扶贫搬迁是有非常非常多的实践的。呃，你像我这几年去外地出差，像去新疆，呃，新疆比如在像有一些牧民，对吧？他可能以前住在山上，或者说住在这个草原上。老公，去、呃就是、新疆
0: 已经是好几年
2: 前了。对，一五一五年的时候，他们当时就<笑>我我当时去看的就是他们在山脚下就建了那个农民的新村，就把他们从山上整个的搬下来，包括去四川。去贵州是吧？这样的一些，我们知道国家其实有十四个，当时划了有十四个集中连片特困地区，呃，这十四个连片特困地区，说实话就是我们一般所说的老少边穷地区啊，革命老区、少数民族地区，呃，边远地区是吧？老少边穷嘛，<对>就更更大家要
0: 知道，宁夏的全称就叫做宁夏回族自治区，<对>它其实就是属于少数
2: 民族地区对。对，西海固，西海固这片就六盘山区嘛，六盘山区就属于是十四个。连片特困地区其中的一个
0: ，全国呀，这可是全国的其中
2: 对。对对对，包括像有，可
0: 想有多困、嗯，像北
2: 京周围可能有燕山周围的这些，比如像保定的富平县，基本都在山区，山区是最交通不便的。嗯、然后呢，土地耕种面积是非常有限的。从历史上讲，那都是说实话，当年为了躲避战乱，被赶着到哪到哪去
0: 。这个其实，在电视剧里面有涉及，也有体现，对，大家可以自己去看啊。我
2: 们老家就是山区啊，对吧？像我的这个呃，祖父、祖母、外祖、外母，他们那辈就是。呃，在山里边，这个走很深的这个山，然后到里边去开，开辟那么一小块土地，种一点作物。八十年代、九十年代的时候，他们还处在以物易物的阶段，就比如说我种的是红薯，我换你一点小米，是吧？你种的是高粱，我换你一点土豆，啊、呃，基本上这么一个，呃，生存状态。吴季老
0: 师所他的家乡呢是在老少边穷中的老区，对，革命老区，对我是少区。我们两个真的是又红又专，根<笑>正苗红
1: 的剧。所以为什么要
2: 移民吊装，就是要做这样的工作，对吧？你看这个剧里边的闽宁村。就是他们在这个宁夏，因为宁夏所谓塞上江南嘛，实际上就是银川周围有银川平原，它是黄河冲击出来的这个冲击扇。因为黄
0: 河呢在银川平原过了九个弯，所以它的水资源是非常充足的，再加上它是平原地区，对水流
2: 缓慢，然后就会有冲击平原。它的
0: 农业发展就比较好，<对>有很好的条件
2: 。但是塞上江南实际上就银川平原那一片
0: 对，就只有这一片并不是整个宁夏的。对，
2: 剩下的还有大片的土地，比如说像这个巨，它是在宁夏的中卫市。拍的
0: ，因为现在宁夏找不到这么贫瘠的地方
2: 。<笑>因为中卫就是沙漠比较多，大家在小时候在这个地理书上可能都学过沙坡头，他们种那个草方格防
0: 沙的，那时候用来防沙固沙。对他
2: 们这个剧就是当时在这个中卫找了一片地方。然后临时搭的景，在
0: 、哦、景区拍，对
2: ，<笑>重新的把这个房子盖起来，挖地窝子，种蘑菇，嗯、就剧组都说自己是种蘑菇小农场。啊。<吧>而且我
0: 看那个花絮说，他们种他们自己吃了好多，因为他们那个道具长出来以后就是没有办法那个太快了，对<笑>一一，一天一茬一天一茬。对
2: 对对对，吃哭吃到哭。所以其实呃，西北的片子很多都在宁夏拍的吧？我听说
0: 镇北普的门口写着什么？中国电影从这里走向世界，简直就是胡扯
2: 。对呃，你像当年的《大话西游》，那个沙漠沙漠的景致都是在宁夏拍的，啊，包括是红高粱吗？
0: 秋菊打官司，嗯，秋菊打官司，高粱,高粱都是在宁夏拍
2: 的。<笑>移民吊装就主主要就是这么一个工程，就是把大家从呃比较贫困的地方搬出来，啊，搬出来，比如说你搬到城郊，或者说搬到平原，或者说搬到一个相对来讲。呃，交通更便利，更利于大家发展产业的地方
0: 。我再补充几几句啊，嗯、就是刚才吴季老师说的，搬出来是搬到哪儿了呢？嗯、实际上就是搬到了刚才说的相对来讲肥沃一点的银川平原附近，<对>组织了一个地方叫做玉泉营。你听这个名字啊，也是缺水，所以叫玉泉营。对，所以把他们搬到这里。实际上这种扶贫的方式呢，呃，用官方的话说叫做。救济式的扶贫向开发式的扶贫转变的、嗯、这么一个行动，没错，没错。没错嗯、说了这期节目要突出我的宁夏味儿，为什么呢？就是我我妈，我母亲，她当年是这个国有的一个金融杂志的编辑。他参与，而且调研和报道过当年这场，就是电视剧表现的这一场扶贫行动，他是亲历者。嗯嗯、呃，而且他参与的扶贫对象呢，是毗邻刚才说的西海固中的这个固原，相毗邻的宁夏吴忠市同心县的张家园乡，这个地方也非常的特别，为什么呢？他是被宁夏自治区人民政府在当年。一九九四年列为全区二十个极困乡，贫困情情况是非常严峻的呃，以下就是一段口述史。<笑>所以我们家对于《山海情》里面展现的这个扶贫脱贫的内容是非常有感触的。为什么呢？一方面是因为他讲的就是我们老家的事儿嘛，对吧？另一方面呢，是因为我妈当年她深入到这个扶贫一线考察调研，经常不在家，一出去就是一两个月，然后回来待一段时间又去又走了，所以就是很长一段时间她都在前线考察。然后回家之后呢，就给我们讲当地的情况，啊，而且还吓唬我，就是因为当地有太贫困了。他经常跟我说：“你要是不听话，我要是走了，你不听你爸话，我就把你带走。”所以我当时特别害怕，我觉得西海固是一个就是非常恐怖的地方，没水喝了。我说：“妈呀，我要渴死我妈要把我活活渴死。”开玩笑啊，就是。他回来跟我们讲的这些东西呢，其实就是你用过加缪的话，就是你要了解那个地方的生活的，就看那里的人如何工作、恋爱和死亡，就是关于他们的生活日常。然后刚才吴杰老师也跟大家说了，网上有网友在质疑这个电视剧里表现的这种贫困情况。我想跟大家说的是，真实情况有多严峻，比剧
2: 里边还严峻。你
0: 这么想，呃，我妈当时参与报道的呢，是一个呃当地的中国四大国有商业银行其中之一。他们的对口扶贫的行动啊，一个银行在当年是要把扶贫工作列入到年度工作计划的，而且它必须是由这个银行的党组书记，也就是所谓的一把手要挂帅的，而且要成立一个所谓扶贫工作领导小组。就这和大家现在如果单位里面说啊，我们我们也要买这个扶贫产品呀、啊、什么的，完全不一样。这不是说在数据上你完成指标就行了，你是要深入到。贫困地区一砖一瓦，你要干事儿的，就你可想而知，这个贫困情况是有多严峻，国家的任务有多艰巨，所以你才必须要各个单位组织要联合起来，要行动起来，必须要做出成绩来的。呃，吴锦老师跟大家提过说啊，《山海情》里面有一个女主人公，女一号叫水花，当时是。被卖到实际上是一次交易，被卖到了另外一个村，包办婚姻嫁到另外一个村里面，嫁给一个她不喜欢的人。当然她命她这个相对来讲幸运一点，遇到一丈夫对她还比较好。然后看她嫁过来呢，觉得也挺可怜的，说要给她挖一口窖。这个窖是啥东西呢？它和井是有很大的分别的。大家知道这个井水呢，通常来讲是打地下水，比如说你打到三百米、五百米以下有下面有地下水上来，你就可以源源不断的从里面打水上来。但窖水不是，我们刚说了，在宁夏呃西海固地区是极度缺水的，缺到啥程度呢？降雨量极低，所以他们为什么要挖窖呢？就是靠天吃饭，他要把雨水储存下来
2: ，把水攒起来。
0: 窖、嗯、水你就想，它从天上下来，然后它落到这个窖里头。呃，上面是有很多很多的这个漂浮物的，可不是说清清亮亮的打上来就能喝的。这个窖水里头，我妈说是漂浮着，比如说有草沫呀、小虫啊，还有这个羊粪蛋等等等等，就是。叫水是非常浑浊。如果大家看电视剧里面，就是那个德宝当时帮着水花逃婚的时候回来，他爸不是要打他吗？在这个盆儿里接了一口口水，那个那那口水又黄又浊。他爸拿鞭子不是抽着打，那个就是叫水。他们平时洗脸、生活用水、吃饭全用的就是这个水，真的是靠天吃饭。所以这电视剧里面他演的这个水花的丈夫给他挖这个窖的时候，窖不是最后塌了吗？然后他导致他残疾。那个稍微有一点问题，我自己啊存疑，就是那个窖挖的太大，就是<笑>那
2: 个能把一个人埋进去是吧？
1: <笑>对，好大呀，真
0: 的能跟那个兵马俑兵马俑坑似的，能占人，这是不可能的。为什么呢？你想天上下雨，本身你你你去到西北你就知道，降雨量极少，而且降雨规模很小，所以这个水你如果下个窖的那个口太大，它储存不了，很快就蒸发了。所以它窖口是不可能太大。我妈就跟我讲说，她当年去到张家园的时候，她是住在住在这个村政府的呃乡政府的这个宿舍里头，乡政府的院里头是有一口窖的。这个窖呢，常年是要上锁的。为什么呢？就是为了防止人来偷水。你就可想而知这个水资源有多紧缺。而且呢，那个窖口奇小无比，小到啥程度呢？我妈就说旁边有一个桶啊，跟它是适配的。就这，只有这个桶能伸到这个窖里头去打水，其他的桶都伸不下去。一口
2: 桶配一口窖，
0: 对，就是你别人家想来偷偷水，你的桶根本都扔不下去，就这样，就是跟钥匙一样，一个钥匙一个锁眼。对，你就可想而知当地缺水缺到啥程度。然后还有一个就是他给我拍过一张照片，我印象特别深。就是在一个黄土高坡上的，站了五个小孩从左到右依次按大小个儿，从高到低排好。站在最左边的是他们家的大，穿着整齐的上衣、裤子，呃，没有鞋，没有鞋，光着脚。然后老二，没有上衣，只有裤子，光着脚。老三没有上衣，没有裤子，只穿了背心和裤衩，光着脚。老四没有背心只穿了裤衩，光着脚。老五彻底光着，真的对，就是就是你这什么意思呢？哎、<呀>就一家五个孩子，首先连一双鞋都没有，然后五个孩子只有一个就是老大能有一身完整的衣服，这在山《山海情》里面也有表现，就是一家两个兄弟只有一条裤子，谁出门谁穿，对
2: ,对,对啊，对。
0: 我刚说的这个照片里头的这五个孩子，家里有多穷呢？就是他们只有一个妈，没有爹。为什么呢？爹跟自己的嫂子跑了，私奔了。所以家里就留下一个妈带着这五个孩子，因为家里没有男人，在村里面是地位很低的，就是人尽可欺。他们家只有一头牛，虽然有几几亩田啊，其实是有地的，但是没有人种，因为没有劳动力嘛。那头耕田的牛很快都被村民给偷走了，所以他们家完全就没有丧失了这个生活来源，因为你没有耕种，没有粮食。大家知道，农民只有这个东西来进行，就刚才无忌说的，可你可以以物换物，或者换点钱，或者干嘛，对吧？没有人劳动。没办法，这个女的就天天去乡政府门口要钱，天天去。我妈说去他们家穷到啥程度，连吃饭啊，连碗都没有，就是在那个炕的沿儿，就那个炕沿儿跟前挖了五个洞，小孩吃饭的时候就蹲在那个炕沿儿跟前扒拉扒拉，吃完就算完事儿了，就穷成这样。所以说电视剧真的是有过之而无不及，真的就是这样。昨
2: 、嗯、天黄轩也说说他们担心说会不会观众不爱看，因为。大家好像刚从那个穷日子里边走出来，又要去回看一下这段过程，好像觉得有点揭自己伤疤似的。其实，其实不是的，确实是，呃，这些年中国就是这么走过来。我记得我上高，我在高二、高三的时候吧，高二那年大概是零四年左右的时候，我妈我妈带我回家过年的时候，回我们老家山区里边看望我一个舅姥爷，就是我外婆的亲弟弟。呃，两口子八十多岁了吧？我妈叫舅舅嘛，说舅舅今年身体怎么样啊？老头说，啊，今年身体好像不是太好了，上不了树了。呃，但是但是还是每天去去种地。你想，那零四年、零五年的时候啊，他们家那老房子，那个窗户是纸糊的，没有玻璃的窗户是纸糊的，屋里边呢是几乎没有什么家具的。呃，也没有什么电视啊，什么连个灯都没有。每天晚上就是日日出而作，日落而息。养养了条狗，我妈给他提桶提桶油嘛，也不是很贵的那种金龙鱼的油。说够不够？说够。我们去年就吃了一桶油，一
0: 年吃一桶油，一年一桶
2: 油没吃完呢还，还说现在政策挺好，这个给我发了这个五保户嘛，因为他们那个。闺女嫁出去了，儿子儿子儿儿子死掉了，所以发了五保户。五保户当时给他们多少钱呢？就是说够不够用？还够用。一天两块钱，大家算一下，一天两块钱，就一个月是六十块钱，就对他们来说在农村是够用的。因为平常有有自己的地嘛，呃，种一点什么红薯啊、高粱啊这些小米啊。因为我们在山区种不了小麦和那个稻子，这这是种不了的，都是种这些比较适合高山的这种作物。这种穷的状况呢，我觉得。呃，说实话，如果大家周围有这种农村出来的朋友，或者说贫困地区出来的朋友，其实是完全可以。就是说，如果你不去，你可能真不知道。但是你去了，你看过了，你才知道说哦，好像确实是有这么一个状态，因为我们现在,现
0: 在是越来越难见到了，只能说这个隔阂是越来越存在一个
2: ，一方面是一个幸存者偏差，对吧？就是大家就像很多人都觉得，哎，我周围的人好像收入都还不错。你是一个名校毕业的，你周围就很少见到什么初中生、高中生，对对吧？对没有上过大学的<对>这样的分化嘛？对，然后呢，这个媒体上也也很少见到这样的。报道对吧？或者说，荧荧屏上也非常少见上他们的形象，因为大家都觉得不太爱看这种东西了。你看现在。你看，进影院<对>看电视，要么就是《小时代》，要么就是什么《欢乐颂》，是吧？对。要么就《霸霸道总裁玛丽苏》，
0: 要么就是这个。对，那不说这个，你就说正常电视剧里面，这个谈恋爱的都没有穷人谈恋爱的故事。没有，穷人不配谈恋爱都是有钱人谈恋爱。对，穷人不配,穷人不配谈恋爱，真的，嗯、
2: 穷人不配。但其实你从一个广义的统计数据来讲，我前两天在看书啊，作者他把中国概概括成什么的？概括成一个澳大利亚加一个俄罗斯加一个印度啊？什么意思呢？呃、嗯，澳大利亚，比如说全国可能三千万人，是吧？收入水平比较高，人均收入可能是在五万美元左右。啊，那中国的对应的就是中国的这个所谓的高收入群体，对吧？中国的高收入群体可能比这个还还要大一点三个阶层也存在三三个世界嘛，对吧？就是你在澳大利亚、中国确实有这么一群人高净值的人群，对吧？几千万人绝对是有的，没问题<对>啊，没问题，绝对是有的。那从全口径上来说，哦、中国的中等收入群体，所谓的中等收入群体，呃，大概是在我们现在说的数字是四亿人左右，那四亿人左右相当于比一个俄罗斯还要大。对吧？就相当于俄罗斯，嗯、但是你满打满算加起来，嗯、你可能还有八亿多的人口，因为前面两个群体加起来可能还不到五亿，可能最多也就四点五亿的样子，对吧？那中国十三亿人口、十四亿人口，你算一下，可能还有八到九亿的人群属于是所谓的中低收入群体，那就相当于一个印度，对吧？可能你的年入或者说财产性收入可能还不到，呃，几千美元，就是这么一个。坦
0: 白讲，在屏幕上，这个印度这个层面的人。对应着印度的这个层面的人是不可见的人啊，对，就
2: 是是是比较少见的，对吧？<的>你像今年，<的>我觉得去年两会的时候，总理不是说我们还有六亿人月收入不足一千块嘛，对吧？呃，大家当时就讨论得很激烈，说哇，怎么能这么这么夸张呢？不不太可能嘛。其实现实就是这样的，那确实是有大量大量的这样的人群，对吧？或者说他们是真正的呃沉默的大多数。所以从这个意义上讲，我觉得《山海情》在这方面我觉得功德无量，或者说让我们看到了，在一方面看到中国呃中国的扶贫政策多么的浩大艰巨繁琐的同时，也让我们久违的看到了很多所谓的底层的劳动者的这种形象，对吧？对所以我觉得这是这个这<对>是这个剧<对>呃比较可贵的一个地方。这一切的前提是建立在它具有高度的。呃，艺术表现力是吧？或者说他的故事讲得足够好，对
0: ，他足够能够让你吸引你看下去，这其中的给你带来的直觉性的反应就已经说明了他本身作为一个作品是质量很好的了。对
2: ，比如说像刚才那个深深也提到说《西海固的缺水》是吧？台词里边有很多不不用说这个人名了，对吧？包括自然环境的展现啊。对，像那个女工，他们对对口到福建去打工，是吧？我记得里边有一个、嗯、有一个女医生，对他们洗衣服那个细节就非常真实，对吧？就是从极度缺水的地方走出来的人，他怎么能看见水龙头那样白白的流水呢？对对,对对对，对吧？或者说，很多人都是这样，从西北缺水的地方到南方去上学说哇，原来你这地方的人真的可以一天洗一洗澡。对吧？在那些地方是不可想象的。其实你像西海固这个形象，在前一段时间里的另一部院线影片里边，就是那个《棒少年》，呃，里边也有体现。棒少年就一群打打棒球的小孩嘛，其中一个主角叫马虎，对吧？马虎就是从西海固走出来的，呃，回族回族少年是吧？也是母亲跑掉了。啊，也是家里穷的要死，是吧？呃，父亲在在在摆摊卖、呃、羊肉串，所以从这个意义上讲，他的这个真实性，我觉得体现在非常非常多的细节
0: 。对，然后另外一方面，我觉得就是呃，我们做这期节目主要也在于说，大家看这部剧，好像网上很多人都在吵说，哎呀，黄轩演的这个马德福和热依扎演的。水花这对 CP 真是意难平，就是仍然把注意力都放在这个炒 CP 啊，爱情故事啊，真的我觉得很无聊哎，我的妈呀！但这恰恰是我觉得我们看这部电视剧，也是这部电视剧在刻意弱化的一个部分，它是引起你有某些细枝末节共情的地方，推动剧情可能往下走，对吧？一个动机。但它不是这个电视剧的主要的、那个、主要琢磨的点，对对对没错。所以为什么我们刚才说了这么多关于他贫困的真实的情况是怎么样的，想给大家一个还原。而且甚至很多小伙伴说，哎呀，那我就多给他捐点东西啊，我就就你看平时我多买点他们那儿的农产品啊什么的。我跟大家这么说吧啊，可能就我们一开始说的吊装，它是从救济式的扶贫向开发式的扶贫去转变的。这么一个过程，你就看你怎么样让一个已经丧失或退化了劳动能力的人，让他重新具备或者说重新养成一种能够靠双手劳动来养活他自己的这么一个过程。这个是这个电视剧真正的内容，是你应该去多去关注的。就比如说我妈当时说，他们捐钱捐资其实是很快的，他们就说去考察完了之后一回来啊，看就赶快让全行去。捐钱半天就捐了两二点三万元，你就可想而知，一九九四年半天就捐了二点三万元。对对对对对面粉一千三百斤，很快，然后他们当天就能把这些所有的物资和钱送到贫困群众的手中啊！那老百姓也是非常非常的，就是激动啊，拽着手说：“哎呀，这该说点，这这该说点啥好你？你这该说点啥好你？你对吧？”但问题在于说这种救济的收效是很有限的，因为相当一部分的这个困难户他已经习惯了就是依赖这个救济。你看这个《山海情》里面也讲到了，说，哎呀，那我就去这个政府门口蹲着要钱嘛。这个这个我共产党还能饿死我？就他已经没有劳动能力，严重退化了。我妈当时在他后来那个报告文学里面就写了，当地人说的就是，要吃饱就要多种粮，多种粮就要多开荒。地多了就要增劳力，增劳力就要多生娃，就是这个循环。然后他们祖祖辈辈根植在这块地上，就只能以这种就是他们自身所能达到的这个思维和能力，不停地和贫困去进行较量。结果就是、所以这个就
2: 非常内卷嘛，<对>就非常内卷。
0: <笑>对，就什么叫内卷呢？就是山越开越荒，人越生越穷，家里生意堆。土地的
2: 承载力是有限的，它能养活的人口实际上是有限的。在人口不断增加的情况下，那当然。土地的单位种植、单位出产是相对变低的，这就是所谓的内卷的过程。它最早是，呃，历史学家，西方的历史学家在研究中国的清代的时候、明清的时候讲到这个问题，就因为和平状态下，对吧？人口不断的发展，那土地又没有什么革命性的技术进展来养活这么多人，所以大家越耕越细，越耕越细。<对>但是实际上人均的产出是在相对下降的
0: 。那我们刚才说了这个吊装政策之后呢，其实这个电视剧里还有一个很重要的。部分就是关于对点扶贫、对口扶贫，为什么它叫山海情嘛？就是福建和宁夏是如何进行帮扶？对
2: 口啊，这个说实话，这个真的是不说政治正确，这个真的是社会主义国家才会干的这么一个事儿。首先，它是需要有一个比较强有力的中央，它能调动各方面的资源，呃，然后说白了就是先富带后富对用先进的省份去支援相对落后的这样的一些地区。啊，做这么一个政策，这个对口扶贫，实际上，如果说从官方的角度来讲，呃，应该是从九六年十月份啊，中央开了一个扶贫开发会议，呃，在九六年之前，大概是八十年代初的时候，呃，很多的，你像当时的胡耀邦啊，也中央领导人都已经注意到这个问题，包括当时的，我在查资料的时候也看到，当时的农业部长叫林胡家，呃，这个林胡家是一个老革命，我当时刚进报社的时候，那个老领导就是当年林胡家的秘书。啊，当时他是林胡家，他是农业部长，然后干过北京、天津、上海的市委书记、政治局委员，啊，他是农业部部长嘛，所以他牵头来做这个事儿，包括后来一系列的工作。然后当时九六年的时候呢，就要求像北京、上海、广州、深圳九个省份和四个计划单列市去对口帮扶西部的像内蒙啊、云南啊、广西啊、贵州啊等十个贫困省区。西南和东南和西北，东南和西北不
0: 是对口扶贫的是西南和西北地区对对对对对啊，所
2: 以然后就开始有这种所谓的模式嘛，就是说白了，我们不能说，呃，两极分化，一方面是富的地方越来越富，是吧？穷的地方，因为它人口也要往外转嘛，人口要出去打工，东南沿海可能用了这些劳动力，对吧？但是西部呢，慢慢的空心化，这就是我们所谓的农村三农问题的。所在嘛，就是本地没有什么产业，人口又流出去了，对对村里边越来越多的就是，呃，老人、留守儿童和妇女，是吧？一方面劳动不行，一方面也没有什么发展前途可言，土地又不值钱，所以越来越农村的空心化，这就是我们这几年一直谈的。呃，三种问题，专家不是当年说嘛，说
1: 这就
0: 为什么让他们调装调到玉泉营这边，但是仍然是在当地结合他的地理条件啊、<对>气候环境的条件，<对>然后让他们劳动力留在当地，留在当地<对>继续进行生产和劳动。
2: 刚才申也说的这个叫呃什么捐钱捐物，这都属于是所谓的输血式扶贫，对吧？就是，啊，你快不行了，我给你输点血，但是。我不可能在这一直书写呀，对，我不能一直在这在这在这书呀，我肯定像造血，对吧？啊、呃，这个这个词儿大家也见了很多了，但是它具体实施起来有有整个非常多的一些配套的东西，对吧？比如说像这个对口，其实对口不光是省份对口啊，城市还有对口，部门还有对口，嗯、企业还有对口。嗯对吧？像刚才提到，我的岳母是国有银行的，对吧？像这些企业，他就要定点的去对口某些县啊、乡呀、啊，是吧？你像我当年一五年去新疆的时候，新疆几乎是，呃，每个区都有对口，就每个它的地区，因为新疆是说是地区嘛，不是地级市，每个地区都有很多对口的省份在呃给他对接。比如说，有的地区可能是呃新疆，呃可能是上海呀、啊、浙江啊，对吧？或者是福建啊、广东啊。对吧？他可能是援建的，啊、呃，比如说他们带一些企业过去，在当地开办工厂，啊、呃，招工，对，啊，<对>做这些工作，有省份结对，是吧？当然还有很大的一块干部，干部要过去。这个如果你已经是这个体制内的干部了，那我们现在很清楚，很经常见到，就是有一个叫挂职干部。比如说我们单位就有好多挂职干部啊，每年在这个像去我们我们有一个定点扶贫的县是在承德的滦平滦平县。那那个地方就我们每年就往那输送挂职的副县长、挂职的村里面的第一书记，啊，他们就要在那儿一住就是两年至少起。然后还有很多的大家都更清楚的，比如说像去援江的、援藏的。对吧？比如说他们去那儿挂职，我也我也有朋友在新疆挂职的。其
1: 实这
0: 个援疆啊什么的，这个它并不是说从扶贫计划，大家觉得好像是这三十年才出现的事情。嗯、你只要关注这个防疫情况，嗯、你经常会看到全国每个省有什么样的新增情况呀，嗯、每个市有什么样的新增。情况。还有一个地区叫什么呢？叫新疆建设兵团，对,对吧？这个其实就是当年。新中国成立的时候，你就是属于发达地区，嗯、要把人才输送到不发达地区或者欠发达地区去，帮助当地进行建设
2: 。建兵团当然是<对>因为是他是要屯垦嘛，对吧？对你那么大一支部队，你在当地怎么办呢？就要屯垦，对吧？包括你像大学生就业的时候，当年从零几年开始就有所谓的“三支一扶”计划，对吧？这个支教的、支农的、支编的，啊，还有扶贫的，呃、啊，“三支一扶”计划。呃，还有这个像后来的所谓的选调生啊，这个村官啊，像这两年的还有村务工、党务工作者呀，啊，都是去把更多的人才放到当地去啊。当然还有，还有很重要就是什么？就是就是钱。对，
1: 还有
0: 钱，资金嘛。资金怎
2: 么来呢？一方面，呃，对口的一些省份可以去有一些援助的资金，比如说像这个闽宁村当时搞的时候，像电视剧里面。福建就一系一次性带给他带过去一千五百万的资金，对吧？有很多启动的呃这个这个作用。当然，从中央的层面还有所谓的转移支付，啊，这个这个、又是个转专业名词啊，财政里边的转移支付。你像当年有一个，就大概这两前两年吧，有一个文章当时说叫，呃，全国大概是有六七个省份，他们的财政是在供养全国。这这六七个省份，像包括江苏、像广东、像上海、北京这样的省份，呃，它财政是有结余的，它的税收财政都是有结余的，那怎么办呢？中央就把这个钱调上来啊，他们这个财政税收不是说光留在本地就行了，是要把这个东西分很大一部分出来，中央去确定名额啊，确定比例，转移支付给呃、啊、各个。不管是欠发达的省份，还是说怎么样，像比如说像黑龙江的养老呀，像西北的这个干部的工资啊，其实很多时候，包括像呃扶贫用的资金、机械技术啊、呃、养殖，是吧？这都需要资金，都需要专项的资金，所以。搞起来都是转型，转型致富
1: 。
0: 其实我这边了解到的政策跟《山海情》相关的，主要是指1994年国家颁布的叫“八七扶贫攻坚计划”，嗯、它指的是在七年的时间内解决全国八千万人的贫困问题。嗯、它里面有一部分是专门关于社会动员方面的内容，这个里面是明确的写到了北京、天津、上海等大城市，广东、江苏、浙江、山东、辽宁、福建等沿海较为发达的省。都要对口帮助西部的一两个贫困省区来发展经济。嗯，动员大中型企业利用它的技术、人才、市场、信息、物资等方面的优势，然后通过经济合作、技术服务、吸收劳务、产品扩散、交流干部等多种途径。发展与贫困地区在互惠互利的基础上的合作，
2: 对，说白了就是人才物。对
0: ，这个就是电视剧里面写到的福建对宁夏的点对点的这个扶贫情况里面，包括像郭京飞饰演的这个副县长陈金山，他就是刚才说到的这一系列的计划里提到的扶贫行动，就是交流干部嘛。里面也提到了说，大专院校、科研单位要充分发挥人才和技术优势。与贫困地区直接挂钩，通过科技承包、技术推广和选派科技副县长、副乡长等形式来提高贫困地区科技发展水平。你如果要是看了这个电视剧的话，陈金山就是非常非常明确和典型的这一类的科技副县长。你也可以看到他对当地的经济发展，还有重新让这些人获得劳动的能力和生产的能力，做出了其实是很大的贡献了。所以你也看得到他后来。这个应该是就刚才无忌说的，他时间到了，对对吧？他要回福建去之后，你看那个黄轩饰演的马德福，他的很多工作再去推进的时候就，就、嗯、你有时候就会觉得啊，如果要陈金山在就好了，对吧？对对,对,对，他有点力不从心了，感觉就是很少能得到那种就是很更更加广阔的思路上的一个帮助吧。等等，其实，在这个扶贫的结果上，我们来看。我是有一个更加深刻的体会的，为什么呢？就是因为我姥姥家的保姆，我们叫她小田姐姐啊。这个小田姐姐就是非常典型、明确的，嗯，电视剧里写到的那一批吊装人的受
2: 益人。嗯,嗯，他就吊出来了。他
0: 本身就是西吉人，他就是离当时这个电视剧里写的镇湖乡里面的那个镇湖乡不远的一个地方，他就住在就是西吉的那个地方。然后真正参与当时吊装的。是他舅舅，他的两个舅舅都是当年的这个吊装工程的受益人，然后现在他两个舅舅都已经在银川，就是成了跟那个德宝一样，都是包工头了啊，都有自己的工程承包队伍。然后这个小田姐姐自己呢，当时她是没有，因为她太小了，她没有完全参与到这个吊装的行动里面来，她呢就是自主移民。她自己先来城里打工，真的是她和她老公两个人都是一个村里，还是还好像是一个村里的，互相认识，然后两个人又跑到银川来打工，一个就是干。农民工，另外一个呢，就是可能去做一些清洁保洁类的工作。两个人通过自己常年的这个努力，呃，另外一方面，我觉得是也比较幸运，遇到的遇到了很多也愿意帮助他们的人。然后很快呢，他们也有组建了自己的家庭。这个小田姐姐的老公呢，也有了自己的工程承包队伍，他就在玉泉营买了新的宅基地。这个在电视剧里也是有提到的，就是你在新的吊装的这个目的地有了新的宅基地之后呢，你过去在村里面的哪个宅基地就要上交。交给国家了嘛？他买了新的宅基地之后呢，他就把他父母从西吉，接就所谓的山上啊接了下来。然后他父母身体不好，常年的劳作呀，这个积贫积弱导致的。但是呢，他爸妈都能够参加我们待会儿要说的新农合。就是在这个电视剧里，有一个叫小川的那个小男孩放羊的，他爷爷不是说后来。参加新农合把病治好了嘛？就是他们这小田姐姐的爸妈也能参加新农合，然后看病花钱花的很少，所以在这方面呢也缓解了家里很大的一个支出。另外一方面，他弟弟是残疾，就是羊癫羊癫疯，从小就是羊癫疯，当地呢还被认定成了低保户，认定成低保户之后家里是有补贴的嘛。然后另外一方面，他老家本来有地，然后退耕还林之后呢，国家还给一部分补助。所以其实你看，就各个方面，呃，到最后这个小田姐姐她爸妈虽然是就家里凑钱买了新的宅基地，是小田姐姐要出一点钱，但除此之外，他们落户到新的这个玉泉营之后呢，在没有小田姐姐接济的情况下，一家人也可以获得一份比较有保障的生活。就是电视剧里也演的，你看很多材料里面都会说的，真的是感谢共产党。就只有这样的、这样的政府、这样的政策，才能带给他们真正有保障。所以
2: 实际上就是说，从刚才这么多的里边能聊到，对吧？就是说，我们认为贫困的原因是什么，对吧？我们现在后来搞，包括从八十年代、九十年代搞扶贫，<对>一直搞到现在。呃，搞完这个，就现在所谓的全民小康，就是说已经消灭了绝对贫困，对吧？什么叫绝对贫困呢？绝对贫困是按照联合国的标准讲的。当年我记得我当时写那个稿子，几年前写稿子，因为联合国这标准是在不断变的。我记得印象比较深刻的是礼拜一个数据，就是说，联合国认定的每天你的生活物资的花费，大概是在一美元以下。你算一下，就几块钱嘛，对吧？这个就叫这个就叫绝对贫困。如果你放在美国，可能就是那些领食物券的人，对吧？领救济救济粮的人。但是你要怎么怎么样去把这个贫困，就像我们看《我不是药神》也好看这个片子也好，大家都说一句话了：什么是治不好的病呢？只有穷病才是治不好的病。我们中国十几亿人口，你要拿个绝对贫困全部的消灭掉，说实话，这是一个巨大巨大的契机。对吧？你几亿人，你想象一下，如果说我们的中国现在还是那样，几亿人口绝对贫困，你想象一下，这个社会会安定吗？对吧？如果他们都没有工作，如果他们每天就只能靠救济，然后也看不到希望，你想象一下，这个这个社会的动荡程度，不用看中国，看看非洲，是吧？看看那些绝对贫困的、极度贫困的国家，我们就能就能想象得到。当然，这个贫困有很多很多种成因了。对吧？像那呃，实施移民就是说，因为我们认为它的自然环境、地理条件、交通情况，这是一种呃贫困的这个因素。当然，根本上来讲，很其实很多很多的贫困地方，或者说贫困人群、贫困家庭，就几种大的原因，就比如说像因病致贫，对吧？比如说某个家里边生了大病了，是吧？一下就就就贫了。然后呢，也有说是缺乏劳动力的。啊，比如说这个家里边的男人死掉了，或者说残疾了，是吧？孩子又比较多，只剩一个女性，劳动力不够，对吧？还有的什么就是缺乏就业，就是如果你没有工作机会，他就一定是容易贫困的。所以你从这几个角度来讲，最根本、最根本的要解决贫困，就是让大家都有工作，有事儿干，自食其力。呃，这个是最最最最最最最根本的。所以为什么说我们每年在搞经济工作，或者说在谈很多问题的时候，都说就业是第一大要务？为什么说每年我们要城镇新增呃一千万个就业岗位？为什么？因为我们每年要毕业大几百万的大学毕业生了，是吧？如果几百万的毕业生没有新岗位等着他们，他会变成一个什么状态呢？这个中东，你看埃拉埃及的阿拉伯之春，包括那个那几个国家，那。失业率百分之二十、百分之三十，青年一旦失业，这个社会就一定会动。不过
0: 、哦，我觉得我们节目今天主要跟大家就是说的这个所谓的致贫的原因啊，还是从历史的这个长河中取了一个横截面啊，来谈一谈每个家庭，嗯、细致到每个家庭它这个致贫的原因。<对>那你要纵深到整个的历史的过程中，嗯、它是如何因为。嗯，时代原因、社会背景积累下来的各个因素，今天就不在我们的这个讨论范围之内了。那
2: 就说起来没边儿了。对，对我们就
0: 不把这个血管切开了，我们只从一个横截面的角度。其实这也是这个剧它比较成功的一点，它没有说啊，整个的把它铺开去讲整个扶贫的这个。全景，而是其实就是截了一个很小的一个横截面<对>给你讲故事，嗯、讲得很集中<错>很具体。我跟无忌也跟我爸妈在说呢，这个剧里面其实有几个问题他完全没有设计。你要说他有没有，呃，东西在？值不值得讲？当然，比如说民族问题，这里面没有讲到任何的回族，嗯、对,对不对？对没有讲到。实际
2: 上，西海固大量的回族人
0: ，对，里面口音其实他们说的都是偏陕北的口音，<对>但其实他们调到了这个玉泉营，也就是在银川之后，当地的人实际上说的口音跟他们是完全不一样。但这些都不讲了，我们就说，我们就说。这个故事它本身是比较集中且具体的，所以我们也刚才吴季老师跟大家也是从一个横截面的这么一个角度，具体让各个家庭讲一讲现在导致每个家庭可能会积贫积弱的这个原
2: 因。这个故事我觉得展现的一个一个很基本的道理是什么？就是说，发展权是一个最基本的人权。当年柴静有一个采访嘛，是吧？采访那个丁仲丁仲里啊、呃，就被打脸嘛，就是、说碳排放。啊，说我们为什么不能碳排放？为什么不能这个少一点碳排放呢？丁中礼就说，那我们国家的人是不是人？假打个比方，美国人人均十公斤的碳排放出来，我们中国人只能排一公斤，凭什么？你们从历史上排了那么多，工业革命的时候，我们那个时候都没排啊，对吧？那为什么我们现在不能拍？你就是讲
0: 白了，什么人能拍，什么人不能拍，对,对吧？对啊
2: ，对啊，对啊，所以这就是这就是发展权。另
0: 外一方面，柴静本人在北京开的可是大排量的路虎啊、哦，<笑>所以柴静能拍，你不能拍哦。啊、很多人都说嘛，
2: 我就说，呃，美国人都说，如果中国人像美国人一样生活，这个地球就完蛋了。你像美国三亿人碳排放可能那么那么高，中国人如果排放一点点，或者说达到美国的一半。这个地球就承承受不了，很操蛋的一个逻辑，对吧？呃，当然，未来可能技术好了，我们可能人均没有那么多，但是总体还会很大，这是没有办法，这是人就这么多人。那
0: 我们刚说到了吊装的问题，说到了扶贫的问题，其实这个都是《山海情》前面十五集往前吧，基本在。讲述的一个最具体、最核心的故事，讲得非常的完整，就是怎么把这些贫困户吊装、吊到玉泉营，重新让他们通过种蘑菇然后来创业。就是为什么说这个电视剧好啊？就是他讲故事讲得非常清楚。他后面有几集呢？如果你仔细看的话，你会发现他几乎没有在涉猎之前种蘑菇那批人的故事了。他讲的是什么呢？他讲的是当地的一个小学，就是关于。当地一个叫做白校长所在的这个民办小学发生的各种的问题，发生的好多的事儿，孩子是怎么辍学的，他们的受教育的问题，以及后来的这个支教青年的问题，就是很多人觉得说啊，这小学上课，你看这小孩看起来也都这个学校。给他们也都办好啦，小学小孩不都能上课吗？这怎么农村？那肯定就是他们自己不努力，所以才没有自己的出路。<笑>我在网上看到这样的、啊，这是
2: 一般的富人都这么说，<对>穷人穷是因为你不努力，对这撒切尔是,<吗>都是这个理论啊、哦，西方的资本主义或者说自由主义都是这个，都是这个理论，对
0: ，没错。是，但是实际上的情况是什么样就是。大家知道，像里面白校长这个人，他在里面其实说他是当时支教过来的。实际上，你看他的年龄，他在八九十年代的时候，他已经是三四十岁这样的一个年纪了。所以，你基本可以推测得出。他应该是当年的知青啊，就是、上山下乡那批知青留下来，嗯啊嗯、真正在当地从事教育职业啊，嗯、甚至为其抛真的是抛洒热血的一批党的教育事业的忠诚的践行、嗯啊、你完全可以在那段故事里，就是在《山海情》的这段故事里看得到这个学校从过去的怎么建立，以及到后来不是又来了一个支教老师这么一个变。变迁，然后包括孩子的失学和重新的就学，他的这个情况，包括很多地方给他，你大家也看得到，他的女儿麦苗不是后来去到福建。的工厂里面做女工，那个工厂也给当地的小学捐电脑，但是电脑在当地实际上是根本用不到的这么一个物资，对、嗯
2: ，用不上。对
0: ，所以，所以他这个故事的展现也是相对来讲比较集中和完善。所以我在这边特别想跟大家就是稍微聊一聊关于农村的民办学校、民办教师，甚至到现在大家经常听到的所谓的代课教师、支教教师等等这样一个群体。就是我上网查了一下。二十世纪的五六十年代的时候开始，就是新中国刚刚建立的时候，因为国家本身办学力量就严重不足，大家知道那会儿的国家的建设是非常困难的，然后再加上私营办学是不被提倡，因为我们是要大力发展集体经济，啊、呃，计划经济，在这样一个特殊的前提和背景的条件下呢，所谓的民办教师就产生了，就是这些民办教师绝大部分呢，他是任教于这个农村的中小学。然后收入呢是靠当时的公社给的工分多少来计算。后来渐渐呢，他们就有了工资，作为这个教育界的一个非常特殊的群体，但是他始终是没有享受所谓的公办教师的待遇
2: ，因为他没有身份。但是他仍然
0: 是肩负着教育的重担。刚才无忌在最前面跟大家也讲了，所谓真正中国的现在来来讲叫中收入或者低收入人群，实际上就是最广大的普罗大众的教育重担是担负在这些人的身上。后来，在一九七九年的时候呢，国务院决定将全国的一百三十六个边境县的八万余名中小学民办教师转为公办教师。这只是其中的八万余名，还有相当一部分是没有转为公办教师。转为公办教师意味着什么呢？就是你是有组织的了，对吧？你有单位了
2: ，能吃皇粮，你能吃皇粮，吃
0: 公粮了，是这个意思，对吧？所以你看到白校长。他在那个电视剧里面，实际上他没有明确的说他有没有公办教师的身份，但是你看到他在没有老师，甚至校舍那样的情况下，他仍然坚持在教育一线去做他的教育的工作。而且这些老师真正面临的教学环境是什么样其实电视剧他没有讲史前史，他只是讲他们这个村儿吊庄吊到了玉泉营之后，盖了小学之后，他们怎么展开教育的活动。那比如说他们已经有了校舍，对吧？窗明也算是几净吧，对不对？在这样的情况下，他们开展教学工作。但是实际上，比如说他们在当时在农村，在没有吊装这个政策之前，这些老师他面对的教学环境是什么样？的？就是刚说到我妈参与调研报告的那个扶贫行动啊，我再多说一点，就是刚刚说的那个某国有银行的那个扶贫行动嘛，一开始说救急是不行的，那他后来怎么办了呢？他跟电视剧也差不多，他因地制宜，他要在当地推广这个打窖集水微灌技术，要搞地膜玉米种植。我也不知道是个啥技术啊，总之吧，就是通过这个方法呢，要提高玉米的产量，也确实能够提高玉米的产量。然后他们当时也是请了宁夏农学院的这个教授和当地县城里的这个农业技术人员，然后来开展这个示范培训班。这个银行里面的工作组是真的要和当地政府一块儿。登山爬坡啊，选址布点啊，然后还要检查这个打窖的各种备料，他是真的要干活的。然后当他们好不容易赢得当地村民信任之后，可以铺开来推广了吧，就跟这个电视剧里演的一模一样。但另外一个问题是摆在他们面前的，就是农民里的文盲太多太多了，你这个科技扶贫的这个科技点是根本贯彻不下去。的。你在电视剧里也可以看到，为什么水花也好，德宝也好，消化起来相对来讲容易一点，因为他们还受过教育。你大部分像游泳演的那种，里面叫大有哥是吧？大有叔，他们家那样的情况，教育程度极低。你跟他说什么，呃，呃，日照啊，温度啊，怎么去进行灌溉啊，然后要去测量啊什么的这些，他听不懂，他真的是没有办法贯彻。你就得在实践中。去进行了解，去进行经验的积累，但这个过程又极其的漫长。所以当时他们这个扶贫行动呢，在这样的一个情况下一看，呃，某国有商业银行的行长在他们上海分行的一个捐助的情况下，经过进一步的考察，然后选址，最终在当地是建起了一座中学，因为捐的钱足够多了，他们建了一个中学。呃，后来就叫沪宁中学，大家可以上网查啊。后来又改名叫张家园乡中学。这是我妈给我讲过最多的。故事就是关于这个中学建立之前的这个教育条件，也是当时我最害怕的听到的这些故事。首先是因为这个教育结果太模糊，就是你农民根本不知道我把孩子送去上学之后能给我带来什么实际的收益，所以他没有认识。然后以及连年的旱灾让当地大多数的农村家庭是没有办法进行教育支出的，没有闲钱，所以很多孩子为了弟弟妹妹啊，为了种田，为了牛羊。对吧？都回家了，所以导致他受教育的适龄儿童一度入学率低到了百分之五十以下，就一半儿的孩子是上不起学的。然后另外一方面就是学校的条件极差，我妈回来感慨差到什么程度啊？你看那个《山海情》那，那已经学校盖的非常好了。真正的当时你去到这些乡，去到这些村里面，有那种全天制的学校，它是什么样的状况？连屋顶都没有。大家想象说啊，可能天气的原因能够导致的这个极端的条件，可能就是下雨下雪，不是这样子，冷，特别冷。我给你到讲到九月份的时候，西海固一定要穿毛裤了，就是这么一个情况。它没有房顶，窗户又全都是拿纸糊的。一大家又知道西北风沙又大，风又大，沙子又多，那个窗户纸一捅就破。然后那个房子里面的地根本都不是平的，你也不要想是什么嗯铺的水泥地。你甚至不要想说他铺的是砖地都没有，就是土路，那个坑只要一下下面那个坑里全是水，那个桌子根本摆都摆不平，而且是如果大家上小学的时候上过那种就是坐过那种桌子，有两个抽屉，对吧？一个桌子坐两个孩子，他们在那样的一个桌子上是要挤六个学生，的，就差到这种程度。而且，呃，我妈当时跟我讲说，这些孩子呢，因为你如果要是看过，比如说，呃，学山浪漫，对吧？当时，呃，这钟跃民认识这个秦岭的时候，大家可以看到是跨着一个这个黄土高坡，两个人都能看到对方，还能对歌。但是，但是你要找到对方，你可能要走上大半天，你才能走到他们家呢，<对>特别远。老巨
2: 大的一个地方
0: ，特别远。这些孩子就住在这些地方，他们要去上学，每天凌晨四五点。四五点就要出门，几个小时吧。六七岁的孩子每天要走将近十几里到二十里的路，翻山越岭才能走到学校里面去。所以就是说，他的上学条件是非常非常的有限，甚至是极端的差的。我妈给我讲了一个一个例子，特别有意思。她说她旁听那个老师上课讲地理，说丘陵，嗯，你说西北的孩子哪知道丘陵是啥东西？那是南方的地理。条件和地理特色，对吧？说你们不了解丘陵是吧？来看地，看地，地上看到了吧？坑坑洼洼的，这个就叫丘陵，<笑>就是也是一目了然。而且大家要看到，就是《山海情》里面写到，孩子还能拿作业本来写作业，然后交上去，等等，对吧？但你要知道，真正在宁夏，尤其是这些山区生活的小孩，他上课作业本是非常珍贵的，那一定是都想好了，最后誊抄了。要交给老师了，他才会拿这个作业本来写他的作业交上去。我妈说，那些小孩最喜欢最喜欢收集的就是电池，为什么呢？电池里面是有那个碳棒的，他们把那个碳棒拿出来之后呢，就能在地上直接写字。上完课，小孩全都到外面的这个土路上去，没有操场，什么都没有，就是外头这个土路，他们就拿那个碳棒在地上写字。然后拿那个东西来练习，练习完了之后才把他们的作业誊抄在作业本上，再交给老师
2: 。所以你说这些孩子们，如果他未来是贫穷的，是因为他们不够努力吗？对，当然不是。对，对吧？没错，他是个结构性的问题。对
0: ，更加让人心寒或者说心痛的一点是什么呢？你们看到像白白白校长这样的人物。你要知道，在宁夏有一个很精确的数字。我妈说，在九四年的时候，当地的一个民办教师每个月只有五十块钱的补助，只有五十块钱，而且这个钱后来到了二零零几年，从来都没有涨过，一直都没有涨过。但就是这样，这些教师含辛茹苦，没有喊过累，没有抱怨过，什么都没有为自己争取过的情况下，真的是忠于党的教育，是一心一意地扑在。教育事业上，后来有一部分孩子，他能够得到一个比较完整的教育之后，他比如说到了镇上、乡上上过学，初中毕业，然后他回乡，他就继续来从事这份呃民办教师的工作。虽然他没有公办的这个编制，甚至有的家里还有地，他真的就是扔下不种了，就来教这些孩子，给的再低他都坚持下来了。大家稍微关注一下新闻，或者说。可能比我们更年轻一点的听众，大家可以上网去查一下。到了二零零五年底开始，国家教育部呢就对全国的四十四点八万名的代课教师，就是我刚说的这些代课教师，实行了清退。你听这两个字，听起来很轻，但真的很沉重。清退意味意味着什么呢？这四十万人彻底被清除出了整个中国教育事业的这个队伍，你再也找不到这些人。他们没有任何的抱怨，没有任何的要求来做出这样的，实际上是对教育事业是贡献型的行为，但是被国家清退啊，好吧，我们还是用“清退”这个词。所以就是在担负了三十多年教教书育人的这个任务之后，彻底退出了中国教育的历史舞台。然后取而代之的是我们现在经常听到的叫做“代课教师”这个词，所谓的“代课教师”，也或者说更多的我们听到的是“支教”。其实就是临时工，就是根本连这五十块钱都没有了，在当地什么都没有的情况下，然后他们去去做这份工作，这是在我刚说的西北地区。如果大家看过有一部电影叫做《走路上学》，还是还是我忘了叫什么了，是我上研究生的时候当时看到的一部影片，是在。是在贵州还是在哪儿
2: ？云南，在云南修桥。大
0: 家知道为什么要修桥？因为他们要过江，怎么过江？每天可是所有的孩子挂着索道过去的，溜索，冒着生命危险去上学的。就是他们上学条件是极差的，所以大家就想，你现在临时工这样一个状态是更加没有办法去解决农村的真正的教育问题的。我不说别的了，就说支支教这个计划，很多如果大家现在我们的听众里面有这个在大学时候关注过这件事的，或者正在读书的孩子同学们。你们在学校里面经常会看到所谓的支教计划啊，学校里面开展，你要去哪个哪个地方？但其实你你仔细看那些计划，都是跟保研啊、跟就业啊直接挂钩。学校跟你说了，你只要去支教三个月也好、半年也好、一年也好，回来就给你保研。所以你就看，就跟《山海情》里写的一样，为什么白校长对那个来支教的老师就是也很无奈？也很无语，就是因为你来又能怎么样呢？实际上是很不满的。哎、你来又能怎么样？嗯、而且你们来我也知道，你都是为了来刷简历嘛，刷完就走了。但是孩子是对你付出真心的，然后以及我们这边的教育问题没有得到任何的解决。你就像我们学校当时真的有一个北京姑娘，我到现在都清晰的记得，她当时去跑到甘肃支教回来，就为了拿一个后来好像是一个什么什么优秀的一个什么名额。支教回来之后，呃，对当地孩子生活、受教育的那个情形的描述，那种优越感的炫耀，我到至今都没有办法忘
2: 怀。论绩不论心啊，这个他们能去，我觉得这也是个好事儿。但是至至于说这个东西它，它它确实需要一个特别长效的一个机制，对吧？就是因为你到最后，你不能说是这这些人他永远都是只能靠打工，对吧？只能靠在村门村门口种点地，对吧？你你你到最后，你改变这种状态，你还是得靠教育。当然，现在这个东西它越来越怎么说呢？板结化或者说固化。我们这两年经常经常，你就不说
0: 农村了，城市的教育资源是不是也
2: 越来越集中？对啊，都是高度集中。所谓的海淀的黄老师是不是？黄老师，黄老师上上学的时候，石家庄一二中还很厉害的，嗯、现在河北只有衡水中学，对不、嗯、对？
0: 对，对
2: 没错。<对><对>嗯，衡水中学还还开到全国各地去。所以这是个大问题，对，特吓
0: 人。我在天去海南，在那个高速路上看到他们那儿新开了一个民办学校，写的是前衡水中学校长，这都是一个 brand name。在市场
2: 的条件下，大家都是理性人，都会呃非常自觉地去追求更好的生活、更好的待遇，这无可厚非，这也促进了资源的流动和分配。所谓的社会主义，社会主义是社,社,社会主义，就是说我们要从。整个的粗浅的理解啊，就是整个社会的层面是吧？去促进这个社会的整体福利，对吧？那这些人的生活状态是一种整体福利，这些人的教育状态、医疗状态都是这种整体福利。所以
0: ，其实从这个层面上来讲，我觉得《山海情》它刚才不只是无季老师说他完成了一个比较好的命题作文，另外一方面，其实他花了四到五集的篇幅去触及到农村的教育问题。也是已经非，我觉得是已经非常的认真，也很有良心了。心啊、对，所以我们为什么要做一期还原的节目？嗯嗯、我我我想再次强调，就是不希望大家只把目光聚焦在“哎呀，水花多可爱呀，哎呀，有情人为什么没有终成眷属啊？”<笑>你看看这些问题，<对>你了解的越多，你能从这个电视剧里读解出<对>或者说看到更多他<的>欲言又止的东西，对不对？就如果大家有兴趣，对这个民办教师有兴趣的话，可以上网找一本书，是我妈。之前拿出来给我看的叫做《太阳烛光天平》这本书，它是一个报告文学集，作者叫黄传慧。这个书的副标题就是《希望工程纪实》和《中国山村教师》，大家可以好好去看一下，真的是一批特别伟大的人，特别伟大的人
2: 。我记得在豆瓣上看到一个评论，他说：“我把这段话读一下。”他说，《山海情》牛逼之处在于说清楚了中国占大多数的农村土地上的基层组织结构是怎么运作的。说清楚了扶贫工作是按照什么思路来开展了，说清楚了扶贫工作者面临哪些具体的困难，基层干部处理问题又有哪些方式方法，这些方式方法又会产生哪些新问题，最终说清楚了我党是如何达成发现问题、解决问题的动态过程、啊
1: 。我觉
0: 得只要你年轻人能看到这些问题，这个剧就真的是功德无量了。这评论我觉得像是吴季老师自己写的。<笑>比五京老师有水
2: 平。他写下了《山海情》，赢得观众；《中国扶贫》，赢得是民心。你从经济发展角度来讲，我们过去的几十年是一种所谓的涓滴效应，就是上边可能是大河，下边的民众呢，哪怕是滴点水下来，他也能受惠，受到受到这个、呃、这个好处。所谓的，也就是社会的帕累托改进，对吧？就是你社会有一个逐渐的。整体的一个改进过程。那其实，如果你是信奉那种所谓“不努力就受穷”的这种理论的话，那我完全没有必要干这个事儿。<对>你们自生自灭就好了。对对,对我富我的，你穷你的。对对,对吧？你就
0: 穷了还，还我们还算优胜劣汰
2: 了。对，这个显然不是一个我们中国的传统价值观也好，社会主义价值观也好，我们肯定是不能认同这种价值的，对吧？我们认同的还是说，大家，呃，有机会还是要一起把这个生活变得更好，对吧？为什么你会
0: 认同？它里面传达出来的这个东西，也是因为里面的那些践行者、那些形象、那些人物形象，他本身对这些东西是如何践行的？因为你本身要通过认同人再去认同行为嘛。这部剧里面有相当多的人物原型，为什么那么能够感感动我们、感染我？们？就是因为它本身就是建立在真正的人物原型的基础上。你比如说像，像如果大家上网查，其实可以查到很多的信息。我们这边可以给大家稍做一个盘点啊。比如说像里面的这个。教授来教他们种蘑菇的这个角色叫林一农，这个教授。王珏这个角色，林占喜。对，林占喜。然后另外还有像呃，后来出了车祸意外身亡的那个张树成，对，那个县长是吧？张树成，他就是当年呃永宁县的副县长，然后。自己主动要求要到闽宁镇去挂职的副县长
2: ，其实每年都有大量的这样的干部吸收。说实话，你看早年的孔繁森不就这样的干部吗？孔繁森到西藏去了，不是
0: 这个让人为什么特别唏嘘呢？就是这里面张树成这个形象啊，为什么让人特别唏嘘？就在于我们之前在《金刚川》里面那个节目里面也说过，战士死在战场上一点都不可惜，那就叫死得其所。得其所就像干部，如果他是劳累牺牲的。或者说他是因为，呃，这个积劳成疾等等，我们可能会特别的可惜惋惜，但是对于他来讲也是死得其所，因为他是在他的事业，他为之奋斗的理想的事业上牺牲了自己，他也叫死得其所。最让你痛心的就是这种意外车祸，对吧？为他痛心，也为这件事情。
2: 像这个林占喜教授，对吧？菌菌草之父啊、呃，因为在福建种，当时他是因为为什么要搞菌草呢？就是因为，呃，当年种蘑菇是要在木头上种的，所以大家大量的去砍树，啊、呃，所以把这个树砍的很多，生态破坏掉了，所以他就开始。搞这个技术，九几年的时候就开始搞啊，搞最后用这个，在福建搞用这个草本来搞，说白了就是，对吧？用在草上面，然后经过各样的各种各样的养殖技术、培育技术，在这个上面可以种蘑菇。所以后来呢，这个林占喜教授带他的团队也到，呃，宁夏，包括到新疆、呃，很多地方去做这个技术的推广。当然要在当地做一些非常，呃、因地制宜的这种调整和改变，因为。呃，西北的这种土地、水分、温度、气候条件跟南方都是有相当大的这种差别了。呃，其实你像剧里面展示的，他这个什么肋骨骨裂呀、挨打呀之类的，都是在现实生活中有有发生过的。他在那边也遇到过车祸，也遇到过绑架。啊，各种各样的事情都有。然后包括这个林占熺教授，他的这个扶贫技术呢，实际上已经推广到了全世界190多个国家和地区，非常非常了不起。说实话，他在种蘑菇这件事上可，可我我认为可以和，呃，袁隆平在杂交水稻上的贡献相比。我看到一个资料说，那个什么巴布亚新几内亚有一个国防部长。呃，把他的女儿起了名字就叫就是拼音的军草，啊，就叫这个名字，真
0: 的是解放全人类了
2: 。林占喜的这个弟弟当年就是在扶贫里边去世了，啊，啊当时是锅炉爆炸对对对啊。他是乡里边第一个研究生，然后林占喜的这个父亲就说大家说，你们就把他当成是死在战场上啊，要不是解放，对对对你们兄弟六个人都有可能死在战场上。是吧？所以这些人真的是呃，可以堪称伟大，对吧？如果不是这个剧，我们可能根本都不会关注到这些人。对，像这样的农业科技工作者，在中国有大大大批大批的，确实可歌可都是这样的人，可可嗯、真的。你像我，我表哥当年在海南扶贫，在县里边扶贫的时候，也是中国农科院的这个技术专家，就跟他们同吃同住同劳动，啊、呃，住在那一年，一年可能在那生活十个月，大概有一两个月再回到北京。做科研或者说看望家人，剩下的时间都在天天地头跟农民在一起啊，非常非常，说实话，如果说，呃，真的不是这个剧，我们都不不知道他们的故事这么感人，是吧？每个人都可以说都都感动中国啊，包括这个剧里边的像呃黄轩这个角色，那是大量的基层干部的缩影，是吧？呃，他那个民兴村的老村长，呃，就是他的这个原型主要原型之一吧，啊、呃，可能干的事情比他还要多，那个老村长可能就相当于是黄轩家。张嘉译两个人那么一个合体，可能还包括医院呀、啊、银行呀、啊，这个吃水通电什么都是他在做的，而且还比较有威望。这个姚晨演的那个扶贫主任吴月娟，呃，她是福建省的以前的林月婵。他以福建省以前的扶贫办主任。说实话，当年在福建的时候，跟总书记的关系也非常好。当时总书记是副省长，
1: 就是
0: 姚晨演的那场戏，吃火
2: 锅的戏。对
0: ，吃火锅的那场戏，他的所有的台词，就里面那一段话，就是总书记的原话。原话他当时
2: 就是去，啊、呃，让这个林月婵主任去带队去考察宁夏的贫困状况。回来之后，他就说了嘛，说什么三个兄弟穿一条裤子呀，这个学生都在地里拿着树枝写字儿啊。农民排队，呃，这个收购排一整夜，就带着铺盖，就是为了卖一点土豆啊，就都是那个林林主任当时在宁夏拍出来的视频短片，啊、呃，后来总书记到了宁夏之后也讲嘛，说我也是第一次知道有屋，他不是第一次知道，因为他当年在下乡的时候就知道很穷嘛，但是也没想到九十年代了还有很多人这么穷，啊、呃，什么家徒四壁，屋里边什么也没有，就是。唯一值钱的东西就是屋顶上吊着一捆干菜，这就是屋里边唯一值钱的东西啊！所以很多人说这个剧里边唯一呃不太符合现实的情况就是什么呢？就是演员们的牙都太白了，对对对，
0: 对对你长期喝碱水绝对黄啊！太白了，因为碱水
2: 啊，因为长期喝碱水、喝碱水，这个当地的人的牙都又不太都不太好，都是很黄很黑的那种牙口，这是唯一的缺憾啊！所以。像这个剧里面的这种原型人物，呃，包括黄轩也给我给我在采访的时候介绍嘛，就。像这个闽宁村里边，当时那个戏里边拍那个奠基仪式的时候，那些群众演员都是当时的扶贫，就后
0: 面站的那些老乡，看起来特别像老乡的人，就是老乡本人。对啊，对哦、很土的那些太像老乡了，对
2: ，就是当时的干部本人。还有最后，还有
0: 最后那个红酒那块
2: <笑>那都是这个现在的在宁夏开葡萄酒庄的庄主，什么各个县的县长啊、村书记啊这些人啊，都是在场，都是真实的人物。然后呢，还有你像他们在当地呃剧里面挖那个地窝子是吧？很多人不知道什么叫地窝子，其实就在地下边挖个坑，里边更加
0: 简陋般的窑洞。我跟大家讲啊，那个风沙稍微再大一点，就是如果要是比较大型的沙尘暴，他们就被埋进去了，就死在里头了，<对>真的就死
2: 在里面，推不开门了嘛，对吧？就就就摆在里面是这样的。你有一个作家叫李娟吧，李娟当年写写她在新疆的那个见闻，因为她在。新疆生活很多哈萨克族的游牧民族嘛，他们有的时候也是放牧的时候就挖一个地窝子，避暖嘛，呃，就就是避避寒防保暖的这么一个功能。所以像这些，呃，真实的力量确实会让这个剧变得更加的可信，也生动，<对>也感人，<对>也共情，对啊、呃，包括这个人物的对话。是吧？人物的性格，很多人都说，哎呀，我们家老乡就是那么说话的，我们家村干部就是这么讲话的。对，所以，呃，这是我记得当时听一个看一个文章吧，他说，我们普通人最容易，或者说普通的观众最容易辨认出来的就是这个人演的像不像？为什么呢？因为我们都是普通人，我们最知道普通人是怎么生活、怎么讲话的。嗯、
0: 对对对,对、呃。所以这个剧
2: 也给我们一个启发，就是说，只要呃不是说主旋律就不能好好拍。对吧？我们最怕的是那种呃假大空的，不说人话、啊、不说人话的，光讲大道理的。他
0: 生动在在于就是他不是板起面孔来跟你讲一个国家政策。就比如说我们经常会在有一些主旋律的电视剧里面看到，呃，比如说像黄轩和他爸就张嘉译演的这个，一个是村里的干部，就是参加这个吊装扶贫的干部；另外一个呢是要吊装过来，原本那个村的村长、嗯、代理村长，对吧？你看在普通的这个。主旋律的剧里面经常看的特别生硬，他们两个好像就是干部和干部的对话，干部和干部的相处。是<吧>但是你看，在这个剧里面，他们是有特别生动的父子之间的相处的。一个是，就比如说前面他回到那个村里面去动员这个村民要出来，要参加这个吊庄的时候，然后跟他爸的那个对话，让他爸去帮忙去问那几个逃回来的人为啥逃回来。那个父子之间的对话，对吧？对吧<笑>然后包括他爸在后面踢他，或者是父子之间的那种特别生动。然后另外一个就是到最后他们又要去把最后那一批人牵出来的时候，他不是回去，他气急败坏，因为这些人太难日弄了，对吧？对对太难日弄了,了这帮村民的时候，他就跟他爸说：“真是刁民！”你看他爸是怎么训他的。他爸跟他的那一段对话，你完全感受不到是一个干部对干部的对话，那就是一个爹对儿子的对话，就是两个人都两个人的根都扎在一个村子里面的一段父子的代际的带着血缘的带着血脉的那种对话，对吧？所以他是非常有力量且能让你感知到的那个父亲对儿子的那种教诲，那种醍醐灌顶式的那种。编编辟对吧？是完全不一样的
2: 。所以不得不说，这个编剧团队、导演团队真的特别厉害，很值得敬佩
0: 。对，像更不用说里面在网上引起大家特别多讨论的女性形象，为什么大家说这才是真正的大女主电视剧？就是像热依扎演，我完全被热依扎圈粉了。她演的水花的这个形象，就是展现出特别女权主义，我觉得<笑>真的是真的 real 女权，自己性幸自己掌握
2: 。<笑>但是我觉得这就是真正的勤劳勇敢的中国妇女，勤劳勇敢的
0: 中国妇女，真的是吃苦耐劳、乐观勇，能顶
2: 半边天。
0: 在他面前，你就觉得男怎么都那么卑微，不好意思，对，你看是不是打拳了吧，打女拳了吧
1: ？
0: 对，再加上水花演的特别的动情，他又不是那种像大家通常想的振臂高呼的啊，<他>每个人都把所谓女权挂在嘴上。所以说，像城里面这些什么天天把女权挂在嘴上的这些田园女权主义者，看着真正的都是缠着裹脚布的。就你看水花那种浪漫，那种细腻，那种温柔。你我记得有一场戏特别动人，就是他生活那么难，他在种蘑菇的时候，在那个大棚里头跟
1: 对,对跟那个研究生对
0: 对对对,对,对说，我就希望我女儿以后像你一样，对好好恋爱。嗯啊、然后那个时候他脸上还带着真正那是真正的农村劳动妇女还带有的特别特别动人的那种羞涩。
1: 对、哦，不
0: 好意思，而且我印象也特深，就是他跟有有一场戏，就是麦苗当时犹豫要不要去那个福建打工，他又觉得如果去了福建打工，跟德宝拉开距离了，以后也不知道自己这个前途未卜啊，也不知道以后这个婚姻爱情走向何处，然后他就安慰麦苗说，就是做女人一定要先赚钱，只有你自己赚了钱，独立了，你才那个能有更多选择。这是个真问
2: 题，这是个真问题，对吧？就是很
0: 简单的一个。经常被大家拿来说，经济独立才能人格独立，经济
2: 权是女权的核心、啊。对，但
0: 他他说的很质朴，又很生动，又内嵌在剧情里，又内嵌在整个的叙事动力里面，你就觉得这个话说来特别的
2: 合理。你别说那天我们发了，我们在那个公号上发了一个投票啊，就是发完黄轩那个采访视频之后，后面有个投票，就是你在你认为剧里边哪个角色让你印象最深？啊，不出意外，水花是得票最高的，高票当选。对，肯定是水
0: 花，真的。我觉得这一家片真的翻身了，真的翻身了。他<笑>他他就真的太喜欢他了，在里面整个的那
1: 个形象，<对>不屈不挠。真的是
2: ，嗯、真的是编剧和导演团队特别厉害。闯关东啊，嗯、北平无战事啊，琅琊<的>榜啊。什么大江大河，但
0: 是也有欢乐颂。欢乐颂是孔生拍的吗？是啊。<笑>我觉得一个是我们通过这期节目啊，试图从整个《山海情》这个故事它的组成的现实背景来给大家做一个相对来讲比较多的一个还原。其实里面还有我们没有提到的，比如说像希望工程的这个政策啊，这个现实啊，还有包括像我们说到小川他爷爷参加的新农合、医疗保险整个体系是什么样的呀？为什么这个补充对于？呃，一部分穷困的农村居民，它起到了多大的作用呢？这个都没有为大家展开。如果大家有兴趣，可以上网多去了解。其实网上的资料是很多，你稍微看一看，就能得到非常不一样的体会和思考。然后另外一方面，我觉得这部电影电视剧，一个是通过内容的层面，刚才跟大家说了这么多，非常值得大家去看、去思考。去了解，另外一方面就是它作为电视剧，一个是我们说在剧作上扎实，表演上扎实以外，你现在很难在荧幕上再看到重现中国农村的生活景象的电视剧或电影，很少。我们现在主流的这个文化作品，广大众流行文化的产品，都是关于城里人的，他已经牢牢的占霸占了整个的影屏。你不再能够看到真正的农村人生活的样态了，而且我觉得他另外一方面打破了，就是由赵本山建立起来的这二十年乡村爱情故事这么一种农村系的套路，就是他不是说农村人就是一天在那儿没事儿呃，瓜田里下的嗑瓜子戳是非、倒闲话，没别的事儿。你看到了一种劳动带来的意义和劳动带来的美感。你在这个电视剧里面是特别能够，比如说我们刚说到的水花，你看到她自己推着车，带着自己残疾的丈夫和孩子，如何从她的农村自主吊装来到玉泉井，那个大全景给到她那种坚韧的形象，穿越整个的这一道长坡给到的那个全景，你看到的就是在一个广袤的土地上，一个努力的想要活下来且活得更好的女性的形象展现在你。到后面，包括他们种蘑菇的时候，那个打光，那个构图，那个运镜，它真的是重新让你体会体会到一种物质劳动生产带来的一种美的享受。我觉得真的是一种美的享受。不要让农村只活在大家的不要让农村只活在东北，对，没错，真的是。<笑>你现在看不到农村的场景的时候，你可以先看一看《山海经》。这是我的一个想法。另外一方面，就是这部片子里仍然就是更加让我感动的一点在于，就是你看到，在诸多的电视剧市场里面，在这部电视剧里，你可以看到，道德、正义，它仍然是掌握在穷人手里，掌握在农民手里，而不只是像荧幕上那种赢家通吃的精英，满口仁义道德给观众进行那种训教，对吧？随便掰着指头数都数得出来，都可以举得出例子，<咳>比如说《北京爱情故事》，对吧？我们为什么说陈思诚油腻？我不并不是说他的长相、他的穿搭、他的什么，是他的整个的人的观念、他的三观油腻。为什么呢？一上来两个男主张译、陈思诚，一穷一富。好了，富人不仅占据经济高位，还盘剥穷人，占据道德高位、审美高位。就是一开始吴安安说的，穷人根本不配在电视上谈恋爱，更不用说在电视上跟你谈道德。就整个的荧幕现在都是这种鲜肉，这种要说就是淫欲的黑洞，对吧？然后你看职场，你看情爱，都是这种千年不变的注水的套路，一上来就是安排好的财富和智商的这种等级序列，这是非常危险的一件事情。你会特别想当然的让大家觉得，因为他有钱，所以他也善良；因为他有钱，所以他也具有了嗯超高的道德水准。对吧？包括你看那个《流金岁月》里头两个男性角色，杨佑宁演的那个王永正，海归建筑师是一个什么样的形象？然后又把杨乐演的那个张爱仁设计成一个又穷又穷又作的那么一个形象，就是他在银幕上现在已经完全因为他的经济阶级的这个地位安排好了他的道道德阶级的序列，这是非常非常让人感到。绝望或者是恶心的一点，这就是为什么我们在《山海情》里可以看到特别打动人心的地方，也特别让你感到欣慰的地方。我前两天在看脱口秀大会第三集，就里面有一个叫豆豆的脱口秀演员，讲到他把这个动物世界啊当做综艺节目来看。他说动物世界里面每个动物都有故事线，然后节目组还会给他们起名字，比如说像非洲狮，对吧？绝对的雄性的权力的代表。然后他的幼崽叫什么呢？叫 Kevin James。然后他妈妈叫做 Linda James， 什么意思？有名有姓，对吧？连他们的猎物非洲鹿都叫 Amanda， 然后这个狮群呢，在节目里就会被称为詹姆斯家族。动物世界往下演说，几个月之后，这个 Kelvin 成为了成年的非洲狮。有一天，遇到了一只落单的水牛。然后这个节目组呢，也给这个水牛起了一个名字，很长，叫做帕帕里阿布拉卡，啥意思？是个非洲名字。就朋友们，你们体会一下，就是落单的、处在弱势的、很常见的非珍稀品种，对吧？完全没有要濒危灭绝的水牛，只配得上一个非洲名字。前面的狮群是什么样子的名字？你就感觉是一个非常明确的白人家族站在你的面前，就是啥意思？连动物世界都把这种等级、这种阶层的序列给你标好了，这个标的都给你标示出来了。所以这是让我感到特别害怕的一件事情。所以这边也是给大家提供一个思路和角度吧，再去看《山海情》这部电视剧，就你看得到真正的善良、真正的正义、勇敢、毅力，那是真正的有关人的光辉，它和钱没有半毛钱。这个是我觉得我们今天这期节目想要跟大家真正还原的东西。
2: 黄老师看这个剧的最大的感受，总结一下。黄老
0: 师就是劝动了我去看这部剧，<笑>就是好看呀！我会觉得，就对他们里面每一个演员的看法，都有了新的刷新。就以前在我眼里，就单热一扎，我一直很喜欢，因为我觉得他整个人就是很 real、哦。但其他很多演员在我眼中就是很……因为就是说句八卦的话，是因为那个黄觉，是因为他就住我隔壁，然后他呢。平时给自己知道的形象是，就是他很就是文艺中年人，然后他最近迷上打碟，他天天在我们楼下夜店打碟，然后给自己起一名叫大山炮，然后我们楼下夜店就会挂出来那个大牌子，说今晚 DJ 大山炮，然后就是你知道就搞这种事情，我就觉得这个人。嗯，就是完了。我觉得，我觉得你这一句话已经够劝退了，只能说演员们的演技都很好。对对，真的。而、哎、且，而且我还有一次就在那个夜店里，然后我坐在 DJ 台前面，我就把腿翘在那个前面的桌子上，然后他走到我旁边说：“嗯、对不起，乔姐，可以把腿放下来让我过去吗？”我说：“没问题，您过大山炮。”<笑>就是这么一个人。<笑>但我看了这个电视剧以后，我真的对他们全员喜爱，就是每一个人我都太喜欢了。然后基本上我就我感觉我看前三集可能因为是边喝酒边看，就可能看三集哭了五六次。很感动，我就这一张一哭，我立刻跟着哭。所以就是，大家如果就是不像他们俩那么深刻，像我这种抱着就是又八卦，不想看一个好看的电视，<笑>想看好的表演，看想看好的剧情的心态来看的话，你也会收获非常多，真的很好看。而且我觉得它带来一个最大的后错力，就是你看完这部电视剧之后，你都不用看别的电视剧，你只要登录，不管是腾讯视频还是爱奇艺视频，你看到那个电视剧那一栏给你的推送。其他的乱七八糟的什么，这、呃、什么微微一笑怎么了又亲了，怎么又亲了？了你就想说、啊、这他妈的都是什么？是的，<笑>就是我觉得就是它们存在没有意义，真的就只有这个，我觉得这是今年唯一一个存在有意义的国产电视剧。朋友们，看。都有,嗯
2: 、都有各自的市场嘛，对吧？有的是命题作文，有的是要恰饭，是吧？我觉得这个都。可以理解
0: ，毕竟有钱人的家，对吧？你轮着挨着每个细节拍，就能拍十集了。穷人的家，对吧？一个镜头放过去，拍完了，因为啥也没有，好吧？是,吧是的，是这个意思。能拍好的都是拍穷人的家，嗯、那个富人的家，说实在话，你都不用运镜，你就能拍十集。是,是的。好啦，那么以上就是我们本期节目的全部内容啦。非常推荐大家去看这部《山海情》，看了小伙伴呢，可以再刷起来。没有。可去看一看我们讲到的很多细节，如果你没有捕捉到，可以再去找一找。如果没有看过的呢，一定要看起来，这是今年你绝对不容错过的一部剧。呃，还有参加考研和高考的小伙伴们，知识点，都是都是知识点，<笑>大大有关的知识点，你要好好好,好好学习，真的。教我们本期节目就是一期政治辅导课，好吧？免费线上大型政治辅导课。<笑>大家一定要认真收听，做好笔记，好吧？那么下一期节目呢？如果不出意外，小鼠就真的要回归了，请大家一定要紧紧的 follow 我们。如果大家喜欢我们的节目呢，非常欢迎大家对我们进行一键三连、收藏、转发、点赞。如果有任何关于这部电视剧、关于扶贫，关于代办教师，关于演员，关于一切，只要不是人身攻击，都非常欢迎大家留言给我们。节目的最后呢，一首宁夏川送给大家。一位在中国摇滚圈非常有影响力的来自宁夏的摇滚乐手苏阳的作品。今天节目所有的 BGM 呢，全部都来自苏阳的作品。苏是苏州的苏，阳是太阳的阳。如果大家有兴趣的话，可以自己上网去找来听一听。那我们这期节目就到此结束啦，下期再见吧
1: ，拜拜，拜拜，下期再见，<川>拜拜。窗。青春。